0: Olá, bem-vindo ao Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e a gente vai comentar sobre alguns filmes que estão em cartaz, tanto no cinema quanto no streaming. Antes de tudo, alguns avisos. A sua participação é muito importante. Siga a gente no Twitter, no perfil cabinecine e mande seus comentários para o e-mail arroba gmail.com. Se puder também, deixa sua crítica lá nas plataformas onde você costuma ouvir esse programa. Lembrando que a gente está nas principais plataformas, mas se a gente ainda não tiver em alguma de sua preferência, nos avise que a gente vai tentar colocar também, ok? Então vamos lá. Está começando o Cabine Cine Rádio.
1: Roads full of houses never church full of singing out of tiew
2: everyone's
1: gone to the moon
0: Sombra do Lunar o original The Shadow of the Moon É uma produção do Netflix Que entrou recentemente no catálogo do, do serviço de streaming E é um tipo de filme Que era bem comum nos anos 80 Aliás, os serviços de streaming Eles estão resgatando esse tipo de filme né, Que são os filmes B de gênero Nos anos 80 a gente tinha Estúdios pequenos e prolíficos Como a Canon, a Empire Pictures Do Charles Band Que depois virou Full Moon Pictures né? A Concorde do Roger Corman, a Orion, a New Line Cinema mesmo, antes de ser incorporada pela Warner. E todos esses estúdios faziam filmes que até chegavam a ser exibidos nos cinemas, mas que visavam mesmo era o mercado de vídeo, de, de VHS, que estava bem aquecido na época. E também o mercado internacional, mas principalmente o de vídeo. E eram filmes de orçamento limitado, e, mas que atiravam para todos os lados, misturavam gêneros, procuravam se associar de alguma forma com grandes sucessos das majors, dos grandes estúdios, tentavam embarcar em alguma onda, tipo a espantomania, e muitos se destacaram né, pela inventividade, pela ousadia temática, mas a maioria era descartável mesmo, serviam só para animar uma sessão de VHS no fim de semana e só. Então, o Sombra Lunar ele se insere bem nesse contexto, assim como outros filmes da Netflix, tipo Bright com Will Smith, o Apóstolo, o Spectral O Muro do Duncan Jones O Bird Box mesmo, né? aquele com a Sandra Bullock Que virou uma sensação no fim do ano passado São filmes que não são muito caros E que preenchem Essa, essa demanda de gênero que, né, de, de trabalhar certos assuntos Que os, os blockbusters Deixam passar O pessoal fica falando que o Stranger Things É um retorno aos anos 80 Mas esse retorno mesmo são esses filmes Porque eles não ficam só na citação Ou na emulação dos gêneros Eles são genuínos e quando eu vejo esses filmes bate uma sensação de nostalgia gostosa, tipo quando eu vi O Sombra Lunar, na hora me remeteu a filmes como O Exterminador do Século 23 ou The Hidden, O Escondido. O Sombra Lunar ele começa no ano 2024, que é quando acontece uma espécie de cataclismo indefinido e depois a trama retorna até o final dos anos 80, né? o que é até interessante, que, em cima do que a gente está conversando aqui que é quando acontece uma série de mortes misteriosas com várias pessoas que aparentemente não se conhecem, sangrando até a morte. E estas mortes elas podem ou não estar relacionadas com a figura misteriosa encapuzada que aparece sempre no local dos crimes. O personagem principal do filme é um policial é, chamado Locke, que ele é vivido pelo Boyd Holbrook. E esse policial ele é cunhado do detetive encarregado do caso, né, que é interpretado pelo Michael C. Hall que Fez o Dexter da, da série Não é bom revelar muito Sobre o, po, o plot do filme Mas basta dizer que a trama atravessa várias décadas Até explicar aquilo que acontece lá na primeira cena o, Então, o Sombra Lunar ele, ele, ele chega a prender a atenção no primeiro momento né? O mistério é intrigante O diretor Jim Mickle Ele mostra também nessa primeira parte do filme Ele mostra boa segurança na condução deste mistério O problema é que o Sombra Lunar ele comete um pecado que os filmes B lá dos anos 80 raramente cometiam. Ele é longo demais, dura mais tempo do que deveria. Com isso, depois de certo tempo, não fica difícil de ligar os pontos antes mesmo do que o personagem principal faça. Né? O roteiro do filme até tenta ensaiar uma discussão moral nos moldes de se você tivesse a chance de matar o Hitler quando criança, você faria? É, coisas desse tipo, mas toma as decisões, né, o roteiro toma as decisões que eu acho até questionáveis e superficiais. Enfim, O Sombra Lunar é um filme que instiga a curiosidade, principalmente na primeira parte, e que serve para passar o tempo, mas é mais um que ficaria muito mais atrativo se tivesse uma daquelas capinhas legais de VHS que esse tipo de gênero tinha lá nos anos 80. Essa foi Sharon Van Itten, The End of the World, da trilha de Sombra Lunar. Está em cartaz nos cinemas O Pintacilgo, que é a adaptação de um romance bem elogiado, escrito pela Dona Tart. Aliás, confesso, eu nunca tinha ouvido falar desse livro antes de ver o filme. Só depois eu fui descobrir que é um best-seller e tudo mais. Com isso, eu, eu, eu não consigo julgar se O Pintacilgo é uma boa adaptação ou não. Imagino que deve ter sido um processo difícil a adaptação, já que o livro me parece tem umas 700 páginas. E o filme tem cerca de 2 horas e 20 minutos. O Pintacilgo, ele é dirigido pelo John Carney, que fez Brooklyn, que é um filme que não me diz muito, é um filme competente, mas não, que não me pegou muito. Aqui no o Pintacilgo, o John Carney, ele conta a história de Theo, que é um garoto abandonado pelo pai alcoólatra, e que perde a mãe num atentado à bomba que acontece no museu em Nova York. Com isso ele vai viver com a família de um colega de escola né, Que é encabeçada pela matriarca Que é vivida pela pela Nicole Kidman E pelo menos até o pai retornar né, E levá-lo para morar com ele em, em Las Vegas E a partir de certo momento A narrativa começa a alternar Entre dois períodos da vida de Theo Ele ainda é garoto, vivendo com o pai E a madrasta em Las Vegas E ele já adulto, morando em Nova York Quando, ele, quando adulto, ele é vivido pelo Ansel Elgort de Baby Driver, é, A Culpa é das Estrelas que, que é um sujeito até muito carismático, né? Aliás, o elenco todo é muito bom, tanto infantil quanto adulto Além da Nicole Kidman e do Elgor, tem também o Jeffrey Wright Tem é, a Sarah Paulson, tem o Luke Wilson Tem o Luke Kleintank da série O Homem do Castelo Alto Tem aquele moleque do Stranger Things, Finn Wolfhard Fazendo muito bem o um amigo ucraniano né, do personagem principal não tem nenhum destaque, né? mas todos fazem o possível Dentro das limitações de seus personagens E de seu tempo em cena O roteiro de O Pintacilgo ensai até uma reflexão sobre o acaso Sobre o papel do acaso nas vidas dos personagens É uma reflexão que gira em torno de uma pintura famosa e desaparecida Que é a que dá nome ao filme Mas talvez pelas amarras de ter de se encaixar Numa, numa duração de longa-metragem comercial ou no ritmo específico do que se espera de um longa hollywoodiano Nesta né? reflexão que o pintacilgo propõe, ela nunca se aprofunda Ela fica sempre na superfície É possível que no romance o acaso se estabeleça como um elemento mais importante Mais determinante, mais fundamental na narrativa Talvez até assumindo o papel do destino nas tragédias né? O papel que o destino tem nas tragédias gregas e tudo mais mas é algo que a gente mantém na especulação Pois não é o que o filme do John Carney traz O que o pintacilgo traz, por outro lado É New Order E a canção Your Silent Face Tem cineastas que são determinados a, a levarem o cinema para frente, levarem o cinema a explorar todas as suas possibilidades técnicas e formais, né? mais do que construírem uma obra significativa do ponto de vista conceitual. Não que uma coisa exclua outra. Mas a sensação que eu tenho quando visito alguns filmes desses cineastas é que eu estou vendo um experimento que muitas vezes resulta na sensação de que eu estou presenciando na minha frente um passo importante na história do cinema. É, importa menos se o filme em si é marcante ou mesmo se é bom. Mal comparando, é como se estivéssemos dentro de um cinema em 1935 assistindo ao Vaidade e Beleza, do Ruben Mamoulian, né, o Beck Sharp no, no, no original, que foi o primeiro filme em longa-metragem em technicolor de três tiras, ou seja, com todas as cores. O filme em si foi mal recebido na época, mas o feito técnico é inegável, histórico então nem se fala. Eu tive o privilégio de acompanhar passo a passo a passagem da era analógica para a era digital no cinema, isso eu posso dizer. Desde as primeiras intervenções digitais na Seara dos Efeitos, até a imagem completamente gerada em computador, passando pela digitalização da ilha de edição, da mixagem de som. E te falo, não foi muita gente que em 85 deu o devido valor à cena em que o cavaleiro digital sai do vitral da igreja em O Enigma da Pirâmide. O filme até perdeu o Oscar de Efeitos Visuais pelo o Cucum naquele ano. Também não foi muita gente que valorizou a fotografia de Júlia e Júlia, do cineasta Peter Del Monte. O primeiro filme realizado no sistema de vídeo analógico de alta resolução é desenvolvido pela Sony, né, isto em 1987. Apesar de ser um sistema analógico, a semente da captação digital estava ali, assim como também estava no, no Mistério de Oberwald, que o Michelangelo Antonioni realizou em 1980, e foi a primeira grande produção internacional realizada em vídeo, o que gerou muitas críticas na época. E realmente, até pelas limitações do equipamento, né, o filme não tem a mesma beleza plástica dos filmes anteriores do cineasta. Mas o que pareceu um passo atrás na época, hoje a gente vê que foi mais um lance visionário do sujeito. E os exemplos são inúmeros, né? tem as experiências do Robert Zemeckis com captura de performance na trilogia formada por O Expresso Polar, a lenda de Beowulf, os fantasmas de Scrooge. Né? Esta captura de performance depois seria levada adiante pelo Peter Jackson no, no Senhor dos Anéis, no King Kong, nas aventuras de Tintin. E tem a ousadia do, do, do Peter Jackson também em dobrar a quantidade de quadros por segundo na captação e na projeção da trilogia O Hobbit. Os filmes foram feitos em 48 quadros por segundo, o que, somado ao 3D nativo, né, levou a uma sensação de hiperrealidade da Terra-média que acabou desagradando muitos espectadores e críticos na época. E esse pessoal alegava que o estranhamento causado né, por, esse, por essas técnicas, essas tecnologias, os tiravam do filme, né, e no lugar de causar a imersão que o cineasta pretendia. Mas, muitas vezes, a culpa é das salas de cinema, que não estavam devidamente preparadas para exibir o filme da forma devida. Foi o que aconteceu também com, com a primeira grande fase do 3D, né, na década de 50, a maioria de cinemas não estava completamente preparado para poder exibir esse tipo de filme. O, o que o Peter Jackson fez foi uma ousadia, porque não eram filmes baratos experimentais. Eram superproduções, visando uma renda superior a 3 bilhões de dólares, ou seja, não tinha muita margem para erro. O aumento da quantidade de quadros por segundo não era por si só uma novidade. Né? A novidade era ser aplicado experimentalmente a blockbusters. O Douglas Trumbull, o gênio por trás dos efeitos de 2001 contatos imediatos do terceiro grau e Blade Runner, o Trumbull ele desenvolveu ainda na década de 70 o processo ShowScan, que consistia em filmar e projetar na bitola de 70 milímetros, é, só que a 60 quadros por segundo. E há cerca de cinco anos atrás, o Trumbull inventou um sistema de captura e projeção digital, que é quase uma evolução né, do, do ShowScan, chamado MAG, que permite a realização de obras em 4K, e 3D nativo com 120 quadros por segundo e foi usando o MAG que Wang Lee realizou o projeto Gemini em cartaz nos cinemas o projeto Gemini conta a história de um assassino profissional interpretado pelo Will Smith que presta serviço né, para as organizações governamentais americanas e ele é o melhor do ramo. Só que quando o personagem do Will Smith decide aposentar, ele descobre que pode ter sido enganado em si, logo no seu último serviço e matado alguém inocente. Com isso, ele vira alvo de seu ex-chefe, que é vivido pelo Clive Owen. O Owen coloca atrás dele o único sujeito capaz de matar o personagem do Will Smith, o próprio Will Smith, numa versão mais jovem. O Gemini Man... É um projeto que está circulando em Hollywood desde os anos 90 Dando os devidos créditos, quem me lembrou isso foi o Pablo Vilaça Quando eu, eu encontrei ele na cabine do, do projeto Gemini O Pablo falou que ouviu pela primeira vez falar deste projeto Quando estava começando o cinema em cena E na época ele seria até com o Mel Gibson E se eu não estou enganado, ele seria dirigido pelo Tony Scott, se eu lembro Ou seja, com certeza resultaria em algo muito diferente do filme que o Ang Lee fez e provavelmente bem mais genérico. Aliás, é curioso ver Ang Lee dirigindo um filme assim, né? Curioso, mas não inesperado. Porque não é de hoje que Wang Lee vem flertando não só com o cinema de ação, como também com as possibilidades narrativas e sensoriais do 3D e do HFR, né? o High Frame Rate, que é essa multiplicação da quantidade de quadros por segundo. Agora, o que era improvável é pensarmos que o diretor de Banquete de Casamento de razão e sensibilidade, de tempestade de gelo, se tornaria hoje um membro dessa turma de entusiastas das novas tecnologias que se dispõem a expandirem as fronteiras do que pode ser feito no cinema. Hoje, o Ang Lee está lá junto com o Zemex, com o Peter Jackson, com o Spielberg, com o James Cameron, com o George Lucas, com o Douglas Trumbull. É, o, o Tigre e o Dragão pode ter sido a primeira incursão do Ang Lee nas cenas de ação. Mas o modelo do que seria o projeto Gemini é um, é um curta chamado Chosen, ou O Escolhido, que o, o cineasta realizou para a BMW, né, uma série de comerciais comandados por diretores de calibre lá no início dos anos 2000. A BMW encomendou para David Fincher esta série, o David Fincher convocou vários diretores para poder realizar os, os episódios, né? além do Anglithian, também o John Frankenheimer, tinha o Wong Kar-wai, o Tony Scott, o Alejandro González em e vários outros E esta série de comerciais era, era toda protagonizada pelo mesmo personagem Conhecido apenas como O Motorista Que foi inclusive modelo do personagem do Jason Statham Nos filmes da, é, do Carga Explosiva e o tal motorista na série da BMW era interpretado pelo Clive Owen, que está de volta no projeto Gemini, desta vez como vilão, meio que fechando o ciclo né, juntamente com Wang Lee. Mas o que aproxima o projeto Gemini daquele curta é mais da seara estética. Tanto num quanto no outro, Wang Lee fugiu da estilização típica do cinema de ação, principalmente daquele período, ali, anos 90, né, dos filmes do Tony Scott, do Michael Bay, do John Woo ele buscou uma abordagem mais naturalista no curta... e também no, no novo filme... e o curta dele... É, o episódio dele é quase contemplativo... perto dos demais da série... mesmo, na, mesmo na, nas inúmeras cenas de perseguição que tinha... de lá para cá o Ang Lee meio... Que, que veio fazendo vários intensivos sobre tecnologia... em cada novo projeto que ele, que ele abraçava... ele aprendeu sobre captura de performance... e efeitos digitais com Hulk... de 2003... Ele brincou com as possibilidades do 3D com no, no as aventuras de Pi, em 2012. Ele explorou o, o HFR, né, o High Frame Rate, em a longa caminhada de Billy Lynn, em 2016. E no projeto Gemini, ele coloca em prática todas essas técnicas e tecnologias para dar um, tipo, um sabor novo ao gênero de ação, começando pela utilização do MAG, do Douglas Trumbull. O projeto Gemini foi realizado, então, em 3D, em 4K, em 124 por segundo, que nem o, a longa caminhada de Billy Lynn. e sabe onde que ele vai ser visto dessa forma? Em uma dúzia de cinemas do mundo todo. Só esses cinemas, né, 12, 13, 14 cinemas são equipados para projetar dessa forma. Nada mais que isso. No resto do mundo, se tiver sorte, o espectador vai ver o filme em 3D e a 60 quadros por segundo, que é um formato mais amigável aos projetores digitais, né, de várias salas de cinema comercial. Foi como eu vi o filme em 3D e a 60 quadros por segundo. E te falo que o projeto Gemini tem que ser visto pelo menos assim. Porque não é um simples gimmick. O HFR aqui faz parte da estética do Ang Lee de tornar o filme de ação o mais realista possível. E desta forma, né, de nos colocar num processo de imersão que altera toda a nossa percepção do mundo fílmico, dos personagens, dos elementos de cena, do movimento destes elementos, movimento da câmera... Eu imagino que se você tirar essa tecnologia da equação O que fica é um filme de ação inusitadamente sóbrio Sem cores estilizadas Sem cacofonia de imagens e de sons Com planos bem mais longos que os habituais do gênero Porque o Ang Lee opta exatamente por permitir que o espectador entre na ação Ele dá tempo para o espectador se acostumar com aquela forma de ver o mundo Dá tempo de você observar os rostos dos atores Dá tempo de você ver os figurinos, o ambiente de uma forma que você provavelmente nunca experimentou antes. O Wang Li ele emprega a tecnologia não para impactar, para oprimir os sentidos como normalmente é feito. Né? Ele é um cineasta bem sofisticado. Ele sabe que o impacto é inerente ao estranhamento causado pela, pela tecnologia nova. Ele sabe que não precisa amplificar tudo com a montagem frenética, com o contraste, com cores estouradas, com toda a grande eloquência estética que marca os blockbusters. E é exatamente por buscar o oposto disso, por buscar o hiperrealismo, ele realiza com o projeto Gemini o que talvez seja o grande filme de ação do ano. Esta suposta simplicidade narrativa é tão eficiente que quando Wang Li insere um plano em câmera lenta, o impacto é tão absurdo, tão grande, que é como se eu estivesse vendo uma câmera lenta pela primeira vez. Né? Pode parecer um exagero, e é mesmo, mas é bem perto disso. Como se não bastasse a tecnologia de captação, Wang Lee ainda insere outra inovação. A trama do filme pede que dois Will Smiths estejam em cena, lutando contra o outro, contra a Senano. Um na idade atual do ator e outro 30 anos mais jovem. Só que no lugar de usar a técnica de rejuvenescimento digital que vem sendo empregada em vários filmes, tipo os filmes da Marvel e no próximo do Scorsese, né, o Irlandês, Wang Lee optou por criar um Will Smith jovem a partir da captura de performance desenvolvida pela Ueta Digital, do Peter Jackson. Ou seja, o Will Smith jovem é completamente digital, construído a partir da atuação do próprio ator, que está muito bem, aliás, em ambos os papéis, apesar de ficar claro que o Will Smith jovem era bem mais canastrão que o velho, né? e o filme respeita isso. O resultado é absolutamente impressionante. É perfeito? Não, claro que não mas não deixa de ser impressionante, de cair o queixo. Só de pensar na dificuldade de fazer algo assim, ainda mais da forma que o Angeli faz, com tudo as claras, sem estratégias comuns, tipo esconder o personagem através da montagem, do enquadramento, do uso de sombras. Não, é tudo na cara, é tudo na sua frente. O nível de clareza que a tecnologia de HFR traz, somado ao 3D, né? o nível de detalhamento, de nitidez da imagem, obriga o realizador a repensar tudo o que se fazia antes no cinema. As coisas mais simples, tipo a maquiagem do ator tem que ser diferente, o figurino, os props de cena, as mais complicadas coisas também, como a cena de dublê, por exemplo, tudo fica muito mais visível. E isso se aplica também aos efeitos visuais, né, o que torna a concepção e realização do Will Smith jovem um feito ainda maior. É... Pense que não é só um, um, um ser humano, mas alguém muito famoso. Não é um golo, um King Kong, um Tintin, é algo bem mais difícil de se concretizar e de convencer. E juntando tudo isso, temos um típico filme do Ang Lee. Um filme com, com boas atuações, do Will Smith, do Clive Owen, da Mary Elizabeth Winstead, que faz uma balconista que ajuda o Will Smith. Aliás, a Mary Elizabeth Winstead, cada dia mais me lembra uma jovem Sigourney Weaver. Ela consegue ser feminina, mesmo sendo durona, né, e continuar atraente também. E o projeto Gemini é um filme do Ang Lee, Também por ser um filme sobre Conexão humana, sobre paternidade O que nos torna, o que nos faz um pai de verdade né? Derrubando aquela tese de que pai é quem cria Tem uma cena que é bem capaz de passar despercebida Mas que não está ali por acaso Que é uma cena que o antigo chefe do personagem do Will Smith Está com o um filho na escola Ouvindo uma repreensão sobre algo que o filho fez de errado É um momento curto, mas não gratuito Porque ajuda a sublinhar este tema que permeia o filme, que é a paternidade, que é lidar com a versão mais jovem de você mesmo, que tem suas próprias escolhas, seus próprios erros para cometer. Enfim, o projeto Gemini é imperdível, merece ser visto no cinema, porque nem Blu-ray 4K ele poderá se aproximar da forma como foi concebido para ser visto. Procure então por uma sala de cinema na sua cidade, que ofereça exibições em 60 quadros por segundo e em 3D e veja mais um passo da história do cinema sendo contada ali na sua frente. E a gente fecha agora os serviços aqui da cabine de hoje. Mande seus comentários pelo e-mail cabinecineradio.com E nos siga também no Twitter, no perfil arroba, cabinecine. Eu sou Carlos Quintão, e muito obrigado por ouvir mais um programa. A gente fica agora com a dobradinha James Dunn com Cards on the Table e o grande Ray Charles com I Got a Woman, ambas da trilha de Projeto Gemini. Até!
1: Cause I need just a little more tonight Need just a little more to cross that line So lay your cards down on the table I'll play tonight Tell me what you say is always true Cause I need just a little more tonight Need just a little more to cross that line
2: Well, I got a woman way over town That's good to me Oh yeah, say I got a woman money when i'm in need yeah she's a kind of friend indeed i got a woman way over town that's good to me oh yeah she says loving early in the morning just for me there to love me Both day and night Never grumbles or fusses Always treats me right Never running in the streets And leaving me alone She knows a woman's place It's right there now in her home I got a woman Way over town That's good to me Oh, yeah Say I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah Oh she's my baby Don't you understand Yeah I'm a lover man I got a woman Way over town That's good to me Oh yeah Don't you know she's all right I don't know, she's all right She's all right, she's all right Oh, yeah